0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori, alle nostre ospiti. Stasera Grazie. come potete vedere il nostro ammino, o Ancom come lo vogliamo chiamare eh, Claudio Cheirasco non è presente fisicamente alla trasmissione ma farà solo la regia. Lo salutiamo, ciao Claudio e lo ringraziamo. Oggi infatti Grazie. sarà un particolare di voci dal territorio tutta il femminile che condurrò io sabrina prato e la nostra amica e madrina di tante puntate giordana tramarina che è prima di tutto anche una volontaria della croce rossa ed in, port- in particolare è l'istruttore formativo per quanto riguarda la parte appunto formativa dei corsi per i volontari della Croce Rossa. Grazie allora Giordana per aver accettato di partecipare con me e di co-condurre questa puntata in rosa di questa sera.
1: Grazie, grazie a te Sabrina. È un privilegio veramente essere finalmente. Aver rubato la poltrona all'Ancormen, è un grandissimo grazie. privilegio, un onore, sono veramente soddisfatta di averli rubato la poltrona per una sera.
0: Bene, bene, ti ringrazio. Allora, oggi è l'8 marzo, è la giornata internazionale dei diritti della donna che spesso comunemente viene chiamata purtroppo non molto correttamente festa della donna, in quanto la motivazione non è una festa, ma è una riflessione su ciò che questa giornata significa per noi donne. Infatti questa giornata, come ha scritto bene oggi in un post il nostro comune di Tortona, è stata istituita per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tutto il mondo, ancora oggi. C'è una versione non veritiera eh, per cui la giornata della donna viene fatta l'8 marzo per ricordare la morte di centinaia di operaie nel rogo di una fabbrica di camicie di cotone a New York, appunto l'8 marzo del 1908. Probabilmente però facendo confusione con una tragedia simile verificatasi invece a New York sempre il 25 marzo del 1911, sempre in una fabbrica in cui morirono 23 uomini e 123 donne, quasi tutte immigrate italiane ed ebree. I fatti invece che hanno realmente portato all'istituzione della giornata della donna sono in realtà più legati alla rivendicazione dei diritti delle donne tra i quali il diritto di voto e molti altri diritti. Questa sera per ricordare questa giornata abbiamo invitato alcune rappresentanti della Croce Rossa di Tortona. Oggi la Croce Rossa è rosa perché è dedicata alle donne e infatti le nostre ospiti sono tutte donne ve le presento a partire dalla presidente della croce rossa la dottoressa architetto patrizia mauri
2: buonasera
0: la sorella antonella massavelli buonasera Antonella buonasera,
2: buonasera a tutte
0: buonasera e Abbiamo le volontarie poi Elisabetta Testa, buonasera Elisabetta, buonasera, e, buonasera. No, e Michelle Suleimani. buonasera, chiedo ai buonasera. nostri, buonasera eh, Michelle, Chiedo ai nostri ascoltatori di intervenire pure se vogliono fare delle domande alle nostre ospiti a cui loro risponderanno sicuramente con molta... ehm, molto volentieri. Allora sto vedendo che ci sono già diversi commenti, salutiamo Rosy Zagaralla che anche lei credo faccia parte della Croce Rossa come volontaria, vero? Ciao a tutte, ciao! Vediamo se il nostro Claudio ci fa passare degli altri commenti e poi iniziamo. Ciao ragazze, ciao Claudio Keirast, il nostro anchor per è, è
1: sempre presente con noi, non ci, è sempre presente. Lella
0: Zanini, la nostra cara amica Lella, che saluta le, le ragazze della Croce Rossa, Elisabetta Rambo. Alessandra Prato, mi un bacione, buonasera a tutti. Mariangela da Milano, buonasera, buonasera Mariangela. Maria Lorenza, buonissone, ciao Patrizia, auguri a tutti. A cui loro risponderanno: sì. <ride> Qualcuno ha fatto partire il cellulare, si vede qualcosa. Va bene, Ok. Io direi di incominciare, incominciamo dalla Presidente della Croce Rossa, Patrizia, che ci, uh, Patrizia Mauri, che ci introdurrà le nostre ospite volontarie. Ma prima uh, di lasciarti la parola uh, vorrei leggervi il messaggio di augurio che Patrizia stamattina ha mandato alle sue volontarie della Croce Rossa di Tortona. Allora, 8 marzo 2021, giornata internazionale della donna, a fronte di un totale di 284 soci per oltre il 50%, cioè 143 donne e 141, se non sbaglio, uomini, è rappresentato dalle donne con diversi ruoli e competenze. Soccorso in emergenza, attività di formazione e socioassistenziali, guida in emergenza infermiere volontarie. La Croce Rossa Comitato di Tortona rappresenta così il connubio ideale tra l'universo femminile e maschile, in una perfetta integrazione ispirata ai principi su cui si basa il movimento di Croce Rossa. Il mio personale ringraziamento va a ciascuno di voi indistintamente donne e uomini della CRI, valore aggiunto per una società più giusta ed inclusiva, il Presidente Patrizia Mauri. Bene, Patrizia, grazie. Ora ti lascio la parola e appunto ci spiegherai brevemente quali sono le mansioni delle, delle, nostre, delle vostre volontarie della Croce Rossa. Grazie.
3: Bene, grazie Sabrina, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie di aver ospitato la Croce Rossa anche in questa occasione. Una Croce Rossa che è diventata rosa, rosa per una percentuale importante, non solo per il comitato di Tortona, ma per tutto il territorio nazionale. Giusto oggi leggevo qualche dato che mi piace trasmettere, al di là di quelli che ha appena elencato Sabrina che riguardano il nostro comitato, 20943 donne sono state impegnate nell'attività di emergenza Covid e questo corrisponde al 53% di tutti i volontari impiegati in questa emergenza. sono le volontarie temporanee, cittadine, che mosse dalla volontà di aiutare il prossimo sono entrate nel mondo di CRI con un percorso particolare che è stato aperto grazie alla possibilità che ha dato il Comitato Nazionale, quello del volontario temporaneo che ha... eh, Entra in supporto all'attività, eh, soprattutto all'attività socioassistenziale, non all'attività emergenziale per la quale ci deve essere una preparazione, ma è stata creata e evoluta questa figura in questo periodo di COVID. E 25.574 cittadine hanno dato la loro disponibilità e lavorano al fianco delle volontarie e dei volontari di Croce Rossa. Per me è un onore rappresentare con. Le, 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 il ruolo di presidente, tutti i volontari, tutti i soci. Ed è in questo momento che è ancora più orgogliosa rappresento l'universo femminile al quale sono eh, grata ed debitrice, perché come donna so i sacrifici che vuol dire affrontare quotidianamente il fatto di essere un volontario. Dobbiamo, com- come i nostri colleghi maschi, lasciare da parte la vita privata, lasciare da parte magari dei momenti in cui potremmo dedicarci ad altro per segnarci in turno per dare delle disponibilità le donne hanno in più il ruolo di mogli, di madri devono seguire la famiglia e non lasciare indietro il lavoro. Quindi ritagliare questi spazi sono veramente, eh, vuol dire fare un salto agli ostacoli, eh, incastrare una serie di impegni personali di lavoro senza lasciare mai indietro quello che è l'aspetto volontaristico della nostra esistenza. Colgo anche l'occasione per portare una, eh, due pensieri eh, a me molto cari, quelli del nostro presidente regionale, Vittorio Ferrero, che ci scrive un augurio speciale a tutte le donne e in particolare a tutte le donne di Croce Rossa, che mai, come ora, rivestono un ruolo così importante nelle attività di soccorso e assistenza, mutuando l'esempio delle donne di Castiglione delle Stiviere. Da quell'esempio di spiccata umanità, Henri Dunant trovò la forza di fondare il nostro movimento. Grazie Vittorio, grazie per essere stato con noi con questo pensiero. Vi trasmetto anche il saluto del nostro direttore sanitario, il dottor Ciniglio, che nella festa della donna, nella giornata internazionale della donna, porta i suoi saluti a tutta la cittadinanza e alle volontarie di Croce Rossa, con la consapevolezza del particolare momento storico che stiamo attraversando, ancora in lotta per per diritti inderogabili e tante volte ancora negati alle donne. Organizzeremo incontri per segnalare situazioni che possono nuocere la salute e sottolineare l'importanza della prevenzione appena sarà possibile il segnino sarà per le volontarie momento di eh, guida e momento di eh, confronto per tutto quello che può essere il discorso di prevenzione della salute. Un passo ancora a favore della salute, che è un obiettivo generale di Croce Rossa, e un passo a favore delle nostre volontarie. Presento adesso le ospiti della serata, e poi mi ritiro in un angolino perché ho già parlato tanto, ho già parlato più volte in questo spazio che Voci del Territorio ha riservato all'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona. Vado in ordine per come le vedo raffigurate nel fianco dell'immagine, non per importanza o per ruolo, perché sono tutte care persone, volontarie, veramente che lavorano e e si spendono con il cuore, con l'anima e con tanta preparazione. Allora, prima eh, vedo in elenco Elisabetta Testa, delegata area 1, che è l'area dedicata alla salute. Elisabetta poi parlerà liberamente secondo quanto ha pensato di presentare nello spazio che le viene dedicato eh, tutte le attività e e, e la Croce Rossa dal suo punto di vista dando la sua interpretazione personale della serata e dell'argomento donne 8 marzo e Croce Rossa. Sorella Massavelli che è l'ispettrice delle infermiere volontarie perché il comitato di Tortona ha un ispettorato di infermiere volontarie e eh, sorella Massavelli appunto è l'ispettrice la responsabile del gruppo delle infermiere volontarie abbiamo poi Michelle Suleimani che è la delegata area 5 che è l'area dedicata ai giovani e cito anche e ringrazio la madrina della serata Giordana Tramarin che all'interno di Croce Rossa svolge il ruolo di monitore e istruttore poi se ci sarà spazio dirà se no, diciamo che le ospiti di Croce Rossa stasera sono Elisabetta Testa, Sorella Massavelli e Michele Suleimani. A questo punto lascio a loro la parola, ringrazio veramente ancora di tutto cuore e sono qua a disposizione di chiunque voglia eventualmente fare due parole o avere informazioni dettagliate dopo. Grazie.
0: Grazie Patrizia. Passiamo, do la parola a Elisabetta Tesca, io farò il primo giro di domande, insomma farò parlare, la, eh, poi lascerò invece nella seconda parte della trasmissione, lascerò la parola a Giordana che farà un secondo giro di domande, vediamo. Elisabetta Tesca, eh, chiedo di parlarci di come il Parlamento, almeno l'argomento che so di cui vuole lei parlare di come il Parlamento europeo ha dedicato, ha voluto dedicare la giornata delle donne durante questo anno di pandemia, l'ha dedicata al Covid. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Testa, sono
4: delegata di Area 1 eh, all'interno del nostro comitato che si occupa di eh, salute all'interno del nostro comitato. La maggior parte dei volontari fanno parte di quest'area che è l'area che ci vede impegnati nell'emergenza e eh, in in vari altri servizi, varie attività che abbiamo già avuto modo in altre occasioni di eh, descrivere. Il pensiero che mi è venuto eh, quando mi hanno proposto questa serata è stato proprio questo, che in occasione della giornata internazionale della donna per il 2021 il Parlamento europeo eh, ha deciso di celebrare il ruolo cruciale delle donne durante la crisi eh, Covid-19. Le donne sono state in prima linea nella lotta contro questa pandemia e lo saranno purtroppo ancora, perché la loro presenza, come abbiamo sentito i numeri in precedenza, è predominante nel settore sanitario, nel volontariato, in tutte le attività di socioassistenziali. Purtroppo non sono poche le donne che sono state colpite durante la pandemia, perché sono sono impiegate in lavori che non si sono mai fermati. Abbiamo trovato le nostre volontarie e le donne eh, alle casse dei supermercati, sempre aperti, nelle poste, nelle banche, in vari uffici, oppure anche purtroppo settori fortemente colpiti dalla crisi economica. E non solo, i lockdown purtroppo... Eh, hanno anche comportato un aumento dei casi di violenza domestica. Le nostre volontarie, donne, mogli, mamme, anche nonne, figlie, lavoratrici, a volte veramente in difficoltà per motivi lavorativi, eh, familiari, ma sono state sempre presenti e nei numerosi e vari servizi effettuati all'interno del nostro comitato in questi lunghi mesi. Io sono una delle tante volontarie eh, che dedica tempo libero alle varie attività del nostro comitato. Non sono in Croce Rossa da tantissimi anni, come tante altre volontarie lo sono state e lo sono prima di me. E per questo nutro una grandissima stima per, per chi, eh, come me, ha deciso di intraprendere questo tipo di volontariato. Ma non voglio farmi eh, e non voglio farvi... Eh, a tornare da pensieri negativi, vorrei in questo momento comunque lasciare un pensiero positivo. Un libro, un titolo: Storie della buonanotte per bambini e ribelli. Due autrici, Francesca Cavallo e Elena Favitti. Un'autrice e regista teatrale, l'altra giornalista e imprenditrice, hanno dato vita a una campagna su internet per finanziare questo libro. Un libro per ricordare a tutte le bambine ribelli, e a volte anche noi lo siamo ancora, nonostante la nostra età non sia più da bambina, che non esistono ostacoli insormontabili e che un cuore pieno di fiducia, ricevuta e da trasmettere, ha il potere di cambiare il mondo. C'era una volta, ma non è una fiaba. È la storia vera di una bimba messicana di nome Frida Kahlo che grazie ai colori dischiuse le sue ali di colomba. È la storia di Ada Lovelace, che quando i treni andavano ancora a vapore scrisse il primo programma per computer. Ma è anche la storia di Usra Madrini, la, nu- la nuotatrice siriana che saltò dal gommone che la portava in Europa e raggiunse abbracciate la sua nuova vita. Della reporter americana, Nellie Bly, che si finse malata di mente, per essere internate in manicomio e testimoniare il brutale trattamento delle pazienti. Sono rapper e ginnaste, giudici, piratesse, astronome, direttrici d'orchestra, regine guerriere. Cento esempi di forza e coraggio al femminile. Cento vite di donne famose o meno, ma comunque straordinarie. Cento modi per dire buonanotte a tutti quelli che hanno detto questo non lo puoi fare perché sei una femmina. Vorrei lasciare questo messaggio. In Croce Rossa c'è, pa- c'è spazio per tutti, uomini e donne. E ve- vi-, vi-, vi voglio soltanto dire questo esempio. All'interno della, no, della Croce Rossa non c'è nemmeno la differenza, quando vogliamo indossare la divisa, tra le taglie femminili e maschili. Le taglie sono uguali per tutti. E questo è il messaggio, qui siamo veramente tutti uguali, uomini e donne. Grazie
0: Elisabetta, bellissima questa testimonianza. Lascio la parola adesso a sorella Antonella Massavelli che è l'ispettrice delle infermiere volontarie e a lei chiedo cosa vuol dire appunto essere ispettrice delle infermiere volontarie prima di tutto e quanto le donne hanno fatto per il volontariato per il sociale, per la realtà verso le nuove povertà che purtroppo si sono venute a formare e a creare ultimamente
2: prego buonasera a tutti grazie, buonasera a tutti Eh, io mi riallaccio un attimino al discorso di di Elisabetta Testa e anche ehm, al messaggio del nostro presidente regionale di Croce Rossa. Eh, le donne di Croce Rossa stanno facendo tanto, hanno fatto tanto, hanno una storia lunga. Io sono rispettrice delle infermiere volontarie e sono un di professione, quindi ho vissuto in prima persona eh, tutta questa pandemia e so cosa significa lavorare senza avere un riposo, lavorare anche in in un settore che non è una terapia intensiva dove comunque si ha una protezione particolare, ma lavorare in un posto come le cure palliative dove comunque bisogna dare anche il consolo alle persone e quindi non ci si può imputare completamente, il rischio del contagio è più grande. Eh, voglio dire che le donne, le donne di Croce Rossa si sono distinte già dai campi di Solferino, eh, perché comunque già nel 1888 è stato formato dalla Regina Margherita la prima unione delle donne appunto per fornire assistenza. Non erano ancora donne comunque specializzate, come sono adesso le infermiere di professione, le infermiere volontarie, però eh, nel corso degli anni visto che eh, ci fu un'ante mobilitazione di donne nell'assistenza, eh, si è dovuto per forza arrivare a dare loro una specializzazione, una scuola, in modo che loro potessero intervenire in modo eh, competente. E Fu così che, visto che abbiamo 113 anni di storia, nel 1905... Eh, a Roma si aprì il primo corso per infermiera volontaria per dare appunto a queste donne, che erano tutte donne di buona famiglia, quindi potevano benissimo starsene a casa senza far nulla, e invece hanno sentito l'esigenza di dare il loro aiuto come volontarie. E sono state impiegate non solo agli inizi del Novecento sul fronte russo-giapponese, ma poi anche nel, nel ter- territorio nazionale con il terremoto di Messina, Reggio Calabria. E pensate che nella prima guerra mondiale eh, è stato grande comunque l'aiuto delle infermiere volontarie a fianco dell'esercito, perché le infermiere volontarie sono appunto ausiliari dell'esercito come il corpo militare. E dal 1985 hanno avuto eh, dal Presidente della Repubblica eh, l'orgoglio di poter utilizzare la bandiera italiana e di portarla comunque con onore ogni qualvolta eh, si, si possa uscire, possa uscire e possa essere mostrata. L'utilizzo della bandiera italiana al corpo delle infermiere volontarie, al corpo militare è stata una cosa che comunque eh, ha premiato il sacrificio di tante sorelle. Eh, che sono comunque decedute durante il primo conflitto bellico e durante la seconda guerra mondiale. Pensate che a Re di Puglia l'unica donna che è sepolta è una Croce Rossina. Noi siamo le Croce Rossine, noi operiamo all'interno della Croce Rossa, siamo prima di tutto volontari di Croce Rossa e siamo talune infermiere di professione, qualcun'altra no, eh, che però come infermiera volontaria deve sostenere un corso base per volontario di Croce Rossa e poi seguire due anni di studi. Allora, questa è la premessa, quello che voglio dire in parole semplici, è che noi dobbiamo prestare attenzione, oggi come oggi, a quello che è tutta l'emergenza sociale, perché questo Covid ha veramente eh, fatto scoppiare una bomba in tutte quelle che sono le, gli equilibri sociali all'interno delle famiglie, Perché comunque quando eh, c'è un po' più di dispersione delle frequentazioni, perché si esce per il lavoro, perché si va a prendere i figli, perché certi rapporti che magari possono essere tesi eh, trovano anche un po' una via di, di fuga. Con il Covid questa cosa non è stata possibile, perché comunque si deve vivere insieme e sono aumentati i numeri dei femminicidi e comunque... L'emergenza sociale è anche data dal fatto che si sta creando una vera povertà che è la povertà silente, la povertà delle persone che fino a qualche tempo fa vivevano una vita dignitosa e che quindi non conoscono neanche i percorsi sociali per farsi aiutare. Noi dovremmo essere lì, dovremmo tornare per le strade a seguire la gente. Eh, io ho bisogno, dico ho bisogno e faccio appello alle donne che... Altre donne seguono la mia strada, anche se non sono infermiere di professione. Benvengano le infermiere di professione, comunque bisogna incentivare eh, la nostra presenza per dare l'aiuto. Tutto questo noi lo potremo fare solo eh, costruendo dei ponti, come stiamo facendo all'interno del nostro comitato tra noi donne, e costruendo dei ponti con le altre associazioni, con le donne del territorio, in modo da poter portare il nostro aiuto in modo il più selettivo. Possibile, perché è importante, è veramente importante. Io capisco che le donne oggi hanno tanto da fare, eh, sono ancora discriminate di una discriminazione quotidiana, silente, ma che mina alle basi l'identità della donna, le, le conquiste sociali che abbiamo ottenuto nel quotidiano. Bisogna vedere se poi realmente noi le possiamo sfruttare. Eh, noi al Comitato di Tortona lavoriamo tra donne, e stiamo bene, collaboriamo, ci confrontiamo e io vorrei stimolare altre donne a seguire questo esempio perché veramente solo così potremo avere eh, la capillarizzazione di un aiuto che deve essere portato a tutti. Grazie.
0: Grazie, grazie Antonella della tua testimonianza. Lascio la parola invece adesso a Michelle Suleimani che fa parte dell'area 5 e chiedo appunto in cosa consiste il lavoro del delegato dell'area 5 che so essere legato ai giovani e inoltre vorrei chiederti di parlarci appunto dell'uguaglianza tra uomo e donna, cosa vuol dire l'uguaglianza tra uomo e donna all'interno della Croce Rossa?
5: Allora, ciao a tutti, mi sentite? Allora, ciao a tutti, sono Michelle, appunto come, perfetto, Eh, come anticipato sono Michelle, sono delegata dell'area 5, ovvero un piccolo grande gruppo della Croce Rossa che raggruppa tutti i giovani del nostro ente e da quando è iniziato il mio mandato la situazione è È stata quella che è stata e tutti la sappiamo e siamo riusciti comunque ad eseguire pochi progetti, tra cui l'unico e più importante, cito la Stratortona, in cui tutti i giovani sono riusciti a realizzare un video per per comunque pubblicizzare questo evento che ci ha dato un piccolo spiraglio di normalità in questo periodo. Uh, sono ormai sono quattro anni che faccio parte di questo comitato e in una giornata come oggi, data la mia piccola uh, esperienza in questo ente vorrei solamente enfatizza, enfatizzare uno dei, dei nostri principi l'imparzialità che ho trovato in questo ente, in questa grande famiglia della Croce Rossa non uh, solamente per i nostri assistiti ma proprio all'interno del, del nostro comitato nella nostra realtà in questa giornata assume un punto fondamentale questo principio perché con la nostra divisa dalle enormi tasche che portiamo siamo tutti uguali, non c'è distinzione nel guidare ambulanze per ore e ore, nel faticare tutti i giorni, ci tiriamo tutti sulle maniche e non c'è differenza tra donne e uomo. E qua però troviamo un altro principio aggiuntivo che aggiungerei io ai nostri sette principi, l'uguaglianza. Eh, tutto questo lo posso testimoniare anche direttamente io che dato comunque la Croce Rossa ho avuto la possibilità di acquisire la la patente ed è una realtà che comunque non fa distinzioni Eh, potrei dilungarmi ore e ore su quello che rappresenta per me la Croce Rossa e tutti i diritti e le uguaglianze che ci sono tra uomo e donna però lascio lascio la possibilità alle nostre presentatrici di farci qualche domanda e do anche la possibilità di fare fare tutti gli auguri a tutte le donne che ci ascoltano.
0: Testimonianza. Allora, io lascio la parola a questo punto a Giordana. Giordana, eh, se ci vuoi dire qualcosa tu della Croce Rossa, della tua esperienza, o se poi vuoi fare qualche domanda, io ti lascio la parola. Grazie.
1: Grazie Sabrina, Beh, la mia esperienza da referente della formazione in quest'anno qui è stata veramente, non dico disastrosa, perché abbiamo cercato di arrancare il più possibile, però comunque avendo bloccato tutti i corsi in presenza abbiamo cercato di rimediare online, però adesso speriamo che eh, nel futuro, a breve, di riuscire nuovamente a eh, dare... Eh, diciamo, alla popolazione l'offerta formativa che abbiamo sempre dato negli anni passati. Ecco, questo non posso purtroppo parlare bene, o bene comunque in maniera ottimista del del passato. Per quanto concerne le donne, eh, diciamo che nella formazione le donne sono il pilastro. Sicuramente mi perdoneranno gli ometti, però veramente la punta di diamante della formazione sono le donne. Questo lo dico veramente con orgoglio. Ecco, il grande impegno che hanno, nonostante la quotidianità, nonostante famiglie, impegni vari, riescono comunque a ritagliarsi uno spazio per riuscire a dedicarsi ai loro hobby e anche comunque a dedicare un po' de- di loro stesse verso gli altri. Io adesso... Noi già
0: abbiamo molti tasking.
1: Sì, è vero, sì, è vero, è vero, è veramente. Sì, riusciamo veramente, volendo, riusciamo veramente ad arrivare ovunque e fare qualsiasi cosa. Io volevo fare qualche domanda, siccome conosco nello specifico, volevo fare qualche domanda. Eh, innanzitutto alla nostra sorella Antonella Massavelli. E... Una curiosità che molte persone mi chiedono, soprattutto chi mi vede scrivere su Facebook a volte, sorella, sorella, perché vi chiamano sorella? Vabbè dico, ma chi è tua sorella? No, no non è mia sorella, perché le infermiere volontarie della Croce Rossa, le Croce Rossine... Le chiamiamo tra di noi, in gergo, sorella. Ma da cosa è nato il termine sorella proprio? Perché vi chiamiamo
2: allora, tutti sorella? Allora, sorella, in senso di sorellanza, perché noi siamo tutte uguali. Non c'è distinzione. I nostri gradi, anche quelli che, che si chiamano i nostri gradi, sono semplicemente dei gradi di funzione. Alla fine della nostra funzione noi torniamo ad essere tutte uguali. Non è che ci sia una differenza tra di noi. Eh, tra di noi, quando si entra nel corpo delle infermiere volontarie, il ruolo sociale non esiste più. Una può essere una cattedratica universitaria, nel momento in cui eh, entra a far parte del corpo delle infermiere volontarie, è una sorella come le altre. E poi c'è un altro motivo molto importante che è comunque il senso di appartenenza e di coesione e di aiuto perché nel momento in cui ci si trova in zona operativa o ci si trova come è successo a me eh, in un centro richiedenti aiuto e si è cinque sorelle con 3.000 persone è molto importante aiutarsi l'una con l'altra e spendersi per la sorella che è con te quindi l'aiuto l'aiuto che va dall'insegnare a una sorella come si si deve vestire per saper portare l'uniforme all'aiuto che comunque si può dare a una sorella in difficoltà è il condividere tutto con semplicità e soprattutto con sincerità perché una delle basi etiche per cui si diventa sorelle è di essere sincere l'uno con l'altro e di essere comunque eh, dedicati al servizio ma al servizio verso gli altri e allo stesso modo al servizio con se stesse perché comunque se non si è unite non si può dare un aiuto concreto le sorelle infatti non è una cosa che deriva dal fatto che c'erano le suore negli ospedali eh, pensiamo alle sorelle agli inizi del novecento che venivano inserite negli ospedali alla stessa stregua delle religiose, ma erano persone civili. Pensate alla ma, loro difficoltà. A volte
1: magari il ruolo viene un po' confuso magari con una questione magari appunto con eh, le suore che lavoravano negli ospedali, anche l'uniforme bianca a volte magari può confondere, no? Credo, cioè, sì, sì, si la parte che fuori dalla croce rossa, magari può avere questa confusione sì. magari sentendo è sorella di
2: Forme Bianca. Sì, sì, vi do perfettamente ragione. In effetti è successo anche a me, giusto l'altro giorno, quando ero uscita dal pontificale e avevo il cappotto col mantello e mi sono trovata in piazza e sentivo due ragazze alle mie spalle, due ragazze sui 18-20 anni che dicevano, ma questa sarà una suora, no, non ha, non ha lungo il vestito, ce l'ha corto. Ecco perché, insomma, Eh, non si conosce tanto l'uniforme, io penso che eh, bisognerebbe mostrarla un po' di più, che poi nella realtà, concretamente, quando si lavora, la nostra uniforme da lavoro è questa. Noi comunque eh, siamo tenute a vestire la nostra uniforme, di cui andiamo molto orgogliose, certamente spesso veniamo confuse con le suore, ma non siamo suore, assolutamente non siamo suore, abbiamo una vita normale, eh, però quello che è importante è il concetto etico. Il concetto etico è di portare aiuto, di portare aiuto con sincerità, con lealtà, eh, in modo che le persone si fidino di noi, quindi noi dobbiamo essere le prime a dare l'esempio, ok? okay
1: Permettimi, Sabrina, ancora una domanda bevo, a Elisabetta e anche alla Mauri. Eh, certo, certo, comunque, diciamo, insieme. Eh,
0: Assolutamente.
1: A- le donne, durante la pandemia adesso, si sono comunque distinte nel periodo, senza nulla togliere le ometti, per la carità, però si sono distinte in tutti i settori della Croce Rossa, hanno portato avanti degli interi settori della Croce Rossa, le donne, diciamolo proprio. ecco. Io sono orgogliosa di questa cosa qui perché l'ho vissuta e l'abbiamo vissuta insieme e devo dire che ho visto le donne portare avanti sia dal sociale con la Giulia Sala, che stasera non c'è, che ha dato veramente un contributo importante per quanto concerne l'area sociale, quindi anche gli aiuti alle famiglie bisognose, sia nel soccorso in ambulanza appunto che gestisce in parte anche Elisabetta, e quindi Patrizia e Elisabetta sicuramente, insomma, penserete come me e vi chiedo anche se questa mia impressione, comunque delle donne che sono particolarmente distinte nel periodo di pandemia, è un'impressione corretta oppure no? Chi parla per primo o fate voi,
4: Elisabetta. Vai allora sicuramente il pensiero che ha avuto Giordana è effettivamente così. Le donne sono state veramente presenti anche nei servizi di emergenza, soprattutto nei servizi di emergenza, effettuando tantissimi servizi. Lo ricordavo prima: ehm, a, sono eh, innanzitutto mamme, eh, mogli, nonne e figlie che si sono ricavate dopo il lavoro, dopo la loro famiglia, portando a casa anche volte le paure di aver fatto eh, ore e ore di servizio, di essersi contaminate e decontaminate, di essersi cambiate eh, la la tuta, tolte i guanti, eh, gli occhiali, tutto quello che era necessario per eh, salvaguardarsi però eh, sono state veramente presenti, sono state presenti in tanti, con tantissime ore di servizio e in numerosi servizi. Quindi siamo state, lo sento di dire, in prima linea perché le voglio rappresentare tutte e eh, ovviamente non mi dimenticherò del, dei volontari maschi, ma stasera è la, è la, eh, vogliamo parlare delle oh, donne mamma. e quindi mi, mi sento di rappresentarle e abbiamo fatto veramente tanto. Sicuramente, purtroppo, il eh, il tempo eh, in questo momento sarà eh, purtroppo che dovremo affrontare ancora molte ore di servizio e le nostre donne, sicuramente, lo affronteranno con grande dignità e grandissima forza. Eh, Le volontarie sono state impegnate in tantissimi servizi: dalle ore del centralino, dalle ore dei servizi eh, proprio in emergenza, servizi aggiuntivi. eh, servizi nel sociale, anche servizi che sono emersi in questa pandemia, abbiamo fatto assistenza agli esami di maturità, facciamo tuttora assistenza eh, al varco ospedaliero, siamo stati presenti per qualche giorno durante le fasi della vaccinazione eh, per regolamentare gli accessi, quindi mi sento di dire che siamo veramente, veramente presenti.
0: Grazie. Punto, diciamolo,
3: diciamolo, diciamolo. io mi sento di. Senza modestia, via, senza
1: modestia.
3: No, io non sono una falsa modesta, ho tanti difetti, pregi ne ho pochi, ma sicuramente vedo l'impegno. Non è vero. No, no, silenzio. (ride) Posso fare (ride) un'introspezione precisa della sottoscritta. Eh, Ho tanti difetti, ma sicuramente eh, vedo il lavoro che sta dietro all'attività del volontario. Come come sottolineava Elisabetta, abbiamo attività di emergenza e attività socioassistenziali. L'attività della Croce Rossa è trasversale a diverse discipline. E in tutte queste attività le donne di CRI sono impegnate come Elisabetta, come la sottoscritta, come Michelle, abbiamo affrontato tante ore in ambulanza, abbiamo sempre la nostra borsa con gli occhiali, le maschere, perché comunque quando siamo in turno dobbiamo essere pronti ad affrontare questo compagno di viaggio che ci sta accompagnando da un anno e non sappiamo quando finirà. E questo compagno di viaggio ha creato delle nuove povertà di queste nuove povertà abbiamo un gruppo di persone dedito a quest- all'attività socioassistenziale la persona referente di questa attività Giulia Sala, questa sera non può essere presente con noi perché fa l'infermiera, lavora in pronto soccorso e stasera è di turno ma mh, mi aveva lasciato uno scritto dove anche lei porti i saluti a tutti e sicuramente mh, mh, condenso la- l'attività che è stata fatta in, in questo periodo nella quale dove, eh, assistiamo normalmente numerose famiglie con pacchi alimentari i numeri sono sicuramente eh, raddoppiati abbiamo dato la possibilità a diverse famiglie di essere aiutate anche con il contributo del comitato nazionale all'insegna del motto un'italia che aiuta il tempo della gentilezza eh, Vedrete scritto, avete visto sicuramente, scritto in più punti, in più posti, eh, il tempo della gentilezza. Che cos'è? Che cos'è? Questo momento nel quale tutte noi siamo state disponibili a dare una mano alle famiglie. E Giulia conclude... Questo, questa sua riflessione e ve la leggo pari pari perché secondo me è molto bella. il nostro bello però è che non pensiamo mai di aver finito pensiamo sempre ad un modo per migliorare incrementare il nostro lavoro e ad aiutare il nostro prossimo, a tutte voglio solo dire grazie e avanti tutta, e vorrei consig- condensare con questo avanti tutta quella che è la forza della donna di Croce Rossa. Scendiamo dalle ambulanze che siamo veramente stanche, siamo sfinite, sfinite perché eh, ore di servizi dentro quella tutta sono veramente pesanti. Eh, ci siamo sentiti un po' un momento, un ombro oscuro. I, I primi interventi ci guardavano male quando scendavamo dall'ambulanza, quando entravamo nei condomini con queste tutte bianche, questi occhiali queste maschere, con filtri eh, la nostra personalità veniva completamente annientata, eravamo assolutamente a disposizione del prossimo e poi abbiamo fatto il servizio farmaci con il contributo dei giovani la distribuzione capillare casa per casa di chi aveva necessità Abbiamo eh, portato avanti tutto quello che è il discorso socio assistenziale appunto con la distribuzione dei pacchi alimentari di buoni spesa che ci sono stati inviati dal comitato nazionale che ha riconosciuto nel comitato di Tortona un, un lavoro costante, preciso, documentato, documentabile e senza ombra di dubbio eh, efficace per le famiglie che hanno avuto dei benefici concreti. E tutto tutto questo è il merito delle donne di Crigli, gli uomini fanno sicuramente la loro parte, una grande parte ci completiamo, uomini e donne di Croce Rossa, per la stasera che la sera è dedicata alle donne con grande forza e volontà, eh, sottolineo quanto fanno, hanno fatto e sicuramente continueranno a fare la parte, la componente femminile di tutte le attività, di tutte le aree di, trasversalmente alle aree quindi l'area salute, l'area sociale l'area giovani prossimamente avremo eh, il prelievo di sangue la pubblica donazione di sangue il 3 di aprile e vedrete tante volontarie impegnate elisabetta dovrà occuparsi perché comunque ricade nei compiti del delegato di area 1 anche della promozione della raccolta di sangue questa è un'altra attività che è sempre stata svolta dalla Croce Rossa non solo in periodo di covid, ma anche in periodi di tranquillità e di attività normale. Quindi come potete vedere, veramente abbiamo un sacco di attività e, e ciascuno di noi è impegnata a svolgere una mansione all'interno di queste attività. Ogni attività è importante, ogni attività ha una sua dignità e tutto, tutto contribuisce a ehm, portare avanti l'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona in modo efficace a dare un servizio alla popolazione per quella che deve essere una società giusta, una società inclusiva e come diceva Monsignor Vescovo nella sua lettera alla città di Tortona, una società fraterna di accoglienza e di condivisione con il prossimo
0: Grazie Patrizia hai detto delle parole molto importanti. Giordana, Michel non c'è più quindi per adesso non c'è più. Non so, se arriva una domanda per lei.
1: Ci siamo perse. Volevo eh chiedere bene, queste no. giovani donne, queste nuove promesse della Croce Rossa, come si stanno adoperando anche loro, come sono adoperate anche loro però magari rimandiamo tutto alla prossima puntata.
0: Ma magari se riesce a rientrare più tardi glielo chiediamo prima della fine della puntata, se riesce, va bene. Tanto ti ringrazio Giordana perché eh, hai fatto delle domande sicuramente significative, visto che sei molto più addentro di me all'argomento Croce Rossa. Magari adesso se ci sono dei commenti, eh, mandiamo dei commenti, o delle domande vediamo un po' cosa dicono i nostri ascoltatori Maria Elisa Caravanna ci saluta buonasera a tutte grazie Maria Elisa Cristina Stevani ciao giordi saluta giordano Luciano Ferrario salute ciao Luciana grazie Gianluca Chiesa buonasera buonasera, buonasera. <ride> Claudio che Erasco, vai Giordi. No in, realtà,
1: no, in realtà vuol far vedere che non è geloso, però in realtà sta soffrendo. Sì, Perché è vero, quel... è vero, soffri ma Sta soffrendo, che lì. gli ho fregato la poltrona, quindi vuol far finta di niente, però in realtà sta soffrendo.
0: Esatto. Maria Tosi, buonasera a tutti. Anca Pavel, la nostra amica, buonasera a tutti voi, buon 8 marzo, grazie anche, anche a te. Lella, la Zanini, la Mami, brava, penso che sia riferito, non lo so, comunque siamo tutte donne, le donne che hanno parlato, brave a tutti. Linda Sala, un applauso a tutte. Rosy Zagarella, grazie Elisabetta per aver citato. Buonanotte per Bambini ribelli, i libri preferiti di mia nipote. Ronaldin Dragarelle, grazie Patrizia Mauro e grazie a tutti. Claudio, che grazie, ma Giordana non si vede, cosa non si vede? Sempre Giordana, non si e vede. Devi pulirsi, pulirsi le lenti
1: degli occhiali, che saranno <ride> un po'
0: <ride>
1: panate <ride>
3: Secondo me è stato zittito in un angolo e sta soffrendo. Soffrendo, soffrendo, soffrendo sta, soffrendo, sta soffrendo, soffrendo. Rato, se vo- soffrendo. Se vuole, se voi siete d'accordo, può anche intervenire. Ecco, <ride> a questo punto della trasmissione, se vuole può anche intervenire e dire. Anche
0: la sua. no, anche no. Anche, anche no, a Pavel soffrendo. diceva brava Antonella, Mariangela da Milano. Le volontarie di Tortona sono state tutte vaccinate.
3: Sì, sì, siamo state vaccinate. Sono stati vaccinati i dipendenti del comitato, sono state vaccinate le volontarie e i volontari che liberamente ne hanno fatto richiesta. Però diciamo che tutti, tutti i volontari che fanno servizio attivo sono stati vaccinati. Hanno già avuto la prima somministrazione e la seconda dose del vaccino.
0: Bene, benissimo. Aspettiamo anche noi di essere vaccinati. Claudio Che era buio. Oh, mamma mia, Claudio è buio. Ce l'ha con te, Giordi. Sta soffrendo, sta
1: terribilmente soffrendo. Questo uomo
0: è al buio è la... e lui è più al buio di te, Giordana. Benissimo. Se non ci sono più commenti, Giordana, hai qualche domanda ancora da fare alle nostre ospiti?
1: No, io. Diciamo, ho fatto sondare alcuni dubbi che vedevo che a volte mi, dalle mie pubblicazioni sui social vedevo che a volte mi chiedevano delle spiegazioni un, che usavo appunto sorella e poi appunto le, le donne durante la pandemia come si sono distinte ecco. senza nulla togliere anche agli uomini però le donne si sono particolarmente distinte ecco permettetemi è vero è vero noi abbiamo avuto anche signor, signore
3: esterne alla croce rossa che proprio nel primo periodo covid nel primo lockdown ci preparavano il pranzo, si arrivava e c'era anche il pranzo pronto, qualcuno che veramente animato da buona volontà, tanti tanti commercianti, tanti ristoratori, panifici, hanno portato conforto ai volontari ed eravamo veramente veramente tanti impegnati. Non, nasc- non voglio dimenticare dell'evacuazione di casa madre, a, a proprio il primo periodo, quello più buio delle sirene, dove nei paesi si sentiva il rumore della sirena e le campane che suonavano a lutto. E quindi è stato veramente un periodo che secondo me ci ha un po' marchiato, ci ha tatuato l'anima. Mi mi sento di dire che ci ha tatuato l'anima. Questo periodo non lo dobbiamo, non lo vogliamo dimenticare, perché forse da da questo momento così buio... eh, Sicuramente dovremmo uscirne con dei valori diversi. La la Croce Rossa ha questi sette principi, ma il principio fondamentale che noi non dovremmo mai dimenticare è la grande umanità che ciascuno di noi ha potuto tirare fuori nell'aiutare. anche quando scendiamo dall'ambulanza e ci sanifichiamo uno con l'altro io lo trovo un momento di condivisione che vale di più di tutto il servizio perché in quel momento lì siamo veramente a disposizione uno dell'altro ci si abbassa, si sanificano le suole delle scarpe di chi ha fatto il servizio con noi e vorrei che questo rimanesse anche quando il periodo Covid sarà finito perché prima o poi finirà ma deve deve continuare questa condivisione questa umanità e questo lato di benevolenza che abbiamo uno nei confronti dell'altro
0: voi fate tantissime iniziative sempre, le avete fatte anche per l'8 marzo appunto e Patrizia sai di di altre iniziative, di altri comitati per l'8 marzo?
3: so che il comitato di Casale Monferrato visto che aveva anche loro oggi e stasera avevano eh, un ospite che forse parlava di di violenza di genere, adesso sinceramente non mi ricordo ma so che anche il comitato di Casale ha dedicato, ha fatto qualcosa, ma eh, c'è una riflessione nel comitato regionale a disposizione di chiunque voglia andarla a leggere Eh, diciamo che eh, la, la, la donna in Croce Rossa trova veramente una sua funzione un suo um, modo di esprimersi in, in ruoli e in condizioni diverse non solo volontarie ma tante sono le, le, le. Volontarie che hanno un un incarico e un ruolo di di grande responsabilità all'interno della Croce Rossa sia a livello locale, regionale e anche nazionale perché nel Consiglio nazionale ci sono rappresentanze femminili e vi posso assicurare che le responsabilità sono tante, c'è stata un'evoluzione nel mondo della Croce Rossa e del volontariato e hanno addossato al al volontario responsabilità oggettivi civili e penali quasi a pari della gestione di un'azienda quindi bisogna essere anche formati e bisogna essere sul pezzo per quanto riguarda la salute salute a livello aziendale tutte quelle che sono le dinamiche eh, economiche e finanziarie che riguardano la gestione di un comitato e le mie colleghe presidente e consigliere, non solo del comitato intrattore, ma le colleghe presidente di altri comitati, sicuramente condivideranno con me questo pensiero. Eh, e avanti, insomma, ecco qua ci siamo e siamo sempre a disposizione per, per fare meglio. Perché, secondo me, non bisogna fermarsi, bisogna sempre guardare avanti, bisogna guardare in alto. Io lo dico sempre anche ai miei figli: guardando in basso si rischia di cadere. Bisogna guardare in alto e puntare a degli obiettivi che possano sempre e soltanto migliorarci.
0: Bene, Patrizia volevo chiederti un'altra cosa, eh, avete eh, già eh, dei prossimi appuntamenti eh, tipo quello appunto del 3 aprile so, della raccolta del sangue e poi che cos'altro?
3: Ma no, Noi abbiamo istituito quella che è, l'abbiamo chiamata la Pasqua solidale, Pasqua solidale abbiamo anche fatto una frasetina che ci è sembrata simpatica, un prodotto artigianale per una Pasqua solidale, la Croce Rossa ha bisogno veramente dell'aiuto di tutti e anche dell'aiuto finanziario, non ci nascondiamo dietro un dito, L'impegno economico è tanto, è gravoso ed è importante e di conseguenza anche l'aiuto minimo è è decisamente una boccata di di, 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 ossigeno per noi e quindi una sera ci siamo trovati con il consiglio, con Elisabetta e parlando abbiamo avuto questa idea, anzi Elisabetta ha proposto l'idea che ha copiato diciamo la verità da un comitato a noi vicino che lo sta facendo da anni e abbiamo pensato quest'anno di appunto istituire questa Pasqua solidale dove la Croce Rossa di Tortona mette a disposizione delle colombe artigian- semi artigianali e artigianali e delle uova di cioccolato c'è la possibilità di prenotarle presso il comitato inviandoci una mail al numero di telefono 013182941 Se tutto va bene, tutto funziona come speriamo eh, succeda, eh, abbiamo anche degli spazi nel nel mercato cittadino e nel mercato a Castelnuovo, anche il sabato stesso 3 aprile, nonché la domenica delle Palme, ci sarà la possibilità per chi avrà piacere di darci una mano di avere questo prodotto. Quindi anche chi non è di Croce Rossa può sentirsi vicino alla Croce Rossa prendendo una colomba, un uovo, regalandolo al vicino di casa, al nipote intanto gli auguri li dobbiamo fare in qualche modo, li faremo e se qualcuno vuole darci una mano, per noi sarà un grande gesto di solidarietà e sicuramente il ricavato non verrà sprecato perché abbiamo già tutta una serie di iniziative e di forniture da andare ad acquistare. Discutevo appunto con i dipendenti in questi giorni che cosa c'è bisogno sulle ambulanze. Vorremmo dotarle, rinnovare i set di asse spinale, collari, eh, fermacapo, mentoniere... Che, continuando ad utilizzarli vengono vengono meno perché appunto l'utilizzo continua la disinfezione e purtroppo questi questi presidi si consumano e quindi vogliamo andare ad integrarli sulle ambulanze ecco che prima ancora di raccogliere fondi sappiamo già dove andarli ad investire quindi il, il soldo dato alla croce rossa è un soldo che resta nel territorio perché viene sicuramente immediatamente tramutato in oggetto concreto messo a disposizione dell'utente del cittadino o in in un servizio che andremo ad erogare,
0: Giordi. Eh, volevi fare una domanda visto che Michelle è tornata? Hai il microfono chiuso?
1: Okay. Aspetta, la, per... vedo, la, la vedo mascherata, Michelle. Quindi non so eh, se può parlare,
5: non
1: so. forse sul sì, servizio. Sì. Sì,
5: passo, eh, passo. Sì. Sono io volevo sapere, giovani, queste
1: giovani promesse adesso cosa, cosa le aspetta queste giovani donne ovviamente parlo di donne perché è la serata delle donne altrimenti però ovviamente è sottinteso anche questi giovanotti eh, cosa aspetta loro in questo futuro qua di Croce Rossa quale attività aspetteranno poi loro e dove le vedremo appunto impegnate queste giovani giovanissime allora, oltretutto in
5: questo periodo allora eh, avremo numerose, speriamo attività da eseguire eh, tra cui anche l'aiuto comunque alla delegata dell'area, dell'area dell'assistenza, Giulia Sala comunque essendo che non sono molti giovani non sono ancora maggiorenni possono dare sempre una mano al prossimo come è stato eseguito nell'anno passato nell'aiuto comunque delle famiglie che avevano più bisogno dato il, dato il periodo e possono dare una mano comunque nella raccolta degli alimenti per, per le persone comunque per creare i pacchi alimentari da, da distribuire poi le attività sono molteplici speriamo che questo periodo comunque ci dia la possibilità di, di riuscire a trovarci tutti a creare delle nuove attività
1: quindi hai parlato anche di minorenni quindi abbiamo anche delle, delle, delle ragazze minorenni che già cominciano a avvicinarsi a, a il mondo della Croce Rossa quindi l'aiuto verso il prossimo già ancora da minorenni è una cosa molto molto bella questa Eh. molto importante
5: assolutamente comunque eh, la Croce Rossa non è solamente non è solamente emergenza ma anche l'aiuto verso il prossimo quindi abbiamo molteplici attività da eseguire che non sono anche sull'ambulanza ma sono proprio in strada ad aiutare la popolazione
0: Bene, Giordana, abbiamo una domanda uh, che ci fa una ascoltatrice, Mariangela da Milano, uh, ci chiede da dove nasce la propensione ad aiutare il prossimo mettendosi al servizio della comunità. Prego, chi vuole rispondere?
3: Parto io dalla follia generale che abbiamo dentro, una follia non repressa. Io ho iniziato che avevo 14 anni a occuparmi di volontariato, non in croce rossa perché se no mi avrebbero già buttato fuori a calci, visto l'età che ho, ma in un'altra associazione. Ho ho fatto il mio primo viaggio con degli ammalati alla fine della terza media, quindi nel passaggio dalla terza media alla prima superiore. E c'è stato questo innamoramento dell'attività verso gli altri, ma... Per il semplice piacere di vedere il sorriso e gli occhi che si illuminano in una persona quando la si aiuta e penso che poi non se ne possa più fare a meno. Parlavo con un mio collega presidente, noi siamo malati, ma non malati di protagonismo perché siamo presidenti e quindi abbiamo anche una funzione istituzionale ma perché siamo malati di aiutare il prossimo non se ne può più fare a meno credo che dare aiuto ad una persona che ce lo chiede, tendere la mano stringere questa mano virtualmente con un aiuto a livello di di qualunque genere dal dal pacco alimentare, il bicchiere d'acqua la parola di conforto, il curare la ferita alleviare una sofferenza da poi una gioia impagabile. Noi non diamo niente, noi prendiamo, siamo degli egoisti perché prendiamo tanto dalle persone che andiamo ad aiutare, ci danno sinceramente un affetto e una gratitudine impagabile. Il periodo Covid ci ha segnato perché non abbiamo avuto possibilità di avere rapporti con le persone che andavamo a soccorrere, con le famiglie tante volte abbiamo strappato le persone alle famiglie per portarle nell'ospedale di destinazione senza poter dare loro una spiegazione, nella realtà noi siamo eh, esseri umani, siamo abituati comunque ad avere un legame profondo tra di noi, viviamo in branco e non possiamo vivere in questa situazione di distacco totale il volontariato è modo di, eh, modo per, con, con un complemento essenziale ad, una, ad un'esistenza condotta in un certo modo. Io dico, noi non siamo degli eroi assolutamente, siamo persone che liberamente abbiamo deciso di fare questo tipo di attività con, con sacrificio, perché è inutile nascondere che, ci, che c'è tanto sacrificio. Io leggo sempre eh, con grande eh, ammirazione, non sono un'infermiera volontaria, ma il loro motto mi piace tanto, ama, conforta, salva. E credo che sia veramente un po' po' il nostro modo di essere, indipendentemente di appartenere o no al corpo delle infermiere volontarie, il volontario ha di Croce Rossa Ha un po' nel suo DNA queste tre parole e in generale il volontario secondo me è un modus vivendi, uno lo è, gli fa piacere farlo, gli piace, ma perché siamo egoisti, ci piace
0: vedere quanto gli altri possano essere confortati dal nostro aiuto. Grazie Patrizia. Ragazze, vi devo dire che l'ora di trasmissione è passata da due minuti, quindi Basta. diciamo siamo in chiusura. Allora voglio ancora ricordare che il 3 aprile ci sarà la raccolta sangue, vero? Vi sì, quindi... aspettiamo all'Osi. Esatto. E quindi adesso allora, ancora
3: Elisabetta, un secondo, Sabri, ti prego, un minutino sì, ancora. Esatto,
0: Elisabetta, per veloce, 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 veloce,
4: però. Eh? <ride> però velocissima, eh, eh. mi ricollego al, al discorso che ha fatto Patrizia sulle motivazioni che ci portano ad entrare in Croce Rossa. Le motivazioni sono tante, eh, ogni anno sentiamo varie motivazioni. Eh, quello che ci trattiene ogni anno, nonostante il sacrificio e la dedizione a. Uh, investire tantissime ore del nostro tempo libero all'interno della nostra sede, del nostro comitato e anche nelle sedi distaccate eh, di Casenuovo e della Valcurone che eh, fanno parte anche loro del nostro comitato eh, è proprio questo, ehm, dare un sorriso ma anche riceverlo. È eh, per questo che vi aspettiamo, aspettiamo tutta la comunità del, dei nostri territori. All'Iperosi, il sabato 3, eh, nella mattinata del, di sabato 3 aprile, per la donazione pubblica di sangue. È un evento molto importante, è un, è un evento che usciamo di nuovo dalla nostra sede e eh, ci permette di eh, far capire quanto è importante la donazione di sangue, eh, dai giovani in particolar modo, fino a quelli che possono effettivamente ancora donare. Grazie a tutti Grazie. dell'ospitalità e alla prossima.
0: Grazie, grazie. Allora, grazie ragazze per aver partecipato eh, a, a questa trasmissione. E vi grazie ringrazio a tutti. Grazie a Grazie a Patrizia Mauri. Grazie a Sorella Massavelli. Grazie, grazie a Elisabetta Testa. Grazie e a Michelle Giuliani. Grazie alla mia co-conduttrice Giordana Framari. E salutiamo il nostro regista. Speciale. Possiamo mandarlo Grazie, possiamo mandare in pensione. Dite, diteci dove l'avete
3: nascosto e imbavagliato che mandiamo qualcuno a liberarlo insomma
0: no. lo libereremo Perché sicuramente no. e diamo appuntamento a martedì 16 se non sbaglio ecco c'è ancora un commento di Gianluca Chiesa applaudo a tutte voi grazie a Tortona oggi per l'ennesima bella trasmissione e a tutte le volontarie qui grazie Gianluca Chiesa grazie 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 Rosy Zagarella, anche lei ci ringrazia, vi ringrazia, allora eh, stavo appunto regi- eh, dicendo che eh, il regista lo libereremo subito perché abbiamo appuntamento al 16, al 16 marzo Dove sarà ospite la nostra amica professoressa Mariangela da Milano per presentare il suo nuovo libro che uscirà il 15. Grazie a tutti di di averci seguito, vi saluto, buona serata, a presto, grazie alla Croce Rossa. Grazie a voi.